0: Buen, buen, buen día con Maño. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? El señor Maño de este lado. Quiero darles la bienvenida a nuestro podcast. Buen día con Maño Este podcast tiene el propósito positivo o humano De dejar una huella en la internet Y sobre todo informar a cada aquel que escucha estos audios o estos podcasts Para así tener un contenido sumamente interesante Unas cuantas noticias, datos curiosos, efemérides Y sobre todo tratar temas los cuales pueden ayudar al mundo Y brindar un, un propósito positivo Así que nuestros intereses también son entrevistas sobre todo debates, esto es un espacio con ustedes y para ustedes O sea que es de nosotros con vosotros Así que son bienvenidos a participar en él Esta es la semana número 32 Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano Y tiene 31 días En el antiguo calendario romano El año comenzaba en marzo Y el sexto mes se llamaba sextil Pero en el año 24 antes de nuestra era Octavio Augusto decidió darle su nombre Y desde entonces sextil se llamó Augustus un dato sumamente curioso porque muchas personas no comprenden que incluso en el tema romano ellos estaban una especie diferente de calendario entonces por eso Incluso nunca las, las temporadas congeniaban en los tiempos romanos, por eso luego se creó el calendario gregoriano y se fueron implementando esos meses para poder así darle un periodo más exacto a, los, a las temporadas de los años, es decir, invierno, verano y otoño. Poco a poco todo fue tomando forma y ya se podía casi predecir exactas las fechas de cuando iban a suceder los eventos de cambio de clima interesante. Podemos hablar un poquito de efemerides. Sabemos que un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Población Indígena. Es decir, que el día de hoy se celebra con eventos muy especiales en todo el mundo. Todos los países, comunidades que aún tienen indígenas activos o pequeñas comunidades indígenas crean celebraciones grandes para que estas personas que tal vez no forman parte activa de la comunidad vayan y se reintegren por lo menos un día como hoy a celebrar sus raíces. Es muy bonito y muy interesante. Yo personalmente soy de origen taíno les cuento que para mí la piel se me hace gallina cada vez que veo informaciones indígenas taínas y me, me hace sentir como un viaje al pasado cierto de vu también un día como hoy se celebra el, el día internacional del, del core working así que felicidades a todos aquellos que están integrados en esta modalidad de trabajo y los felicito a todos también hoy es el día internacional de la solaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia Así que felicidades a todas aquellas mujeres en Sudáfrica que están luchando con ese sistema terrible en el cual no quiere reconocer los derechos de las mujeres y es sumamente penoso porque las mujeres son mmm, el sexo más fuerte, no el sexo débil. Tra tienen mucha, mucha fuerza y amor que brindar a este mundo. Y hoy también se celebra el día de la independencia de singapur o sea que un día como hoy singapur logró su independencia así que todas las personas de singapur están celebrando también un día como hoy se celebra el día mundial de los amantes de los libros así que todos aquellos aficionados de libros estoy presente aquí sabemos que leer es un placer incuestionable en verano en invierno solo o en una biblioteca rodeado de personas Cualquier momento y lugar es bueno para disfrutar de la compañía de un libro. Y eso lo sabe muy bien la escritora Tiffany Foster, quien estableció 10 mandamientos para los amantes de los libros. Estos son dos de los más curiosos. Por ejemplo, no doblarás las hojas, ni romperás el dorso o aún causarás daño a alguna parte de la cubierta. Sí, sí. Sabemos que los seres humanos cuando estamos concentrados tendemos a hacer algunas acciones eh, automáticamente. Muchas personas juegan con los lápices, juegan con cualquier eh, tipo de pieza que tengan en sus manos. Personas que están leyendo un libro en muchas ocasiones tienden a, a, a redoblar las hojas sin querer queriendo, ¿no? Bueno. Por eso es bueno siempre regalar libros y no prestarlos. También dice la señora Tiffany que cuando un personaje que te gusta muere en el libro, sentirás el dolor más hondo en tu alma y más profundo. Y es cierto, nosotros llegamos a establecer esa conexión con los personajes de los libros y más aún si tienen una similitud con nosotros o simplemente generamos una empatía porque nos gusta la forma de su desenvolvimiento en él. Muy interesante. También cabe destacar que un día como hoy, en el 1974, ocurrió un hecho inédito en los Estados Unidos de Norteamérica y fue muy chocante porque el ex presidente Richard Nixon abandonó su cargo a la presidencia en la Casa Blanca. Ese fue un hecho boom porque sabemos todos que el ser presidente de los Estados Unidos es una ambición muy grande en el mundo porque ya los estadounidenses son multiculturales y cabe, cabe destacar que muchas personas quieren participar en esta Casa Blanca. Sabemos del, del austríaco Arnold Schwarzenegger, que incluso quiso ser presidente de los Estados Unidos, pero obviamente no, no tuvo la capacidad, porque no es de origen norteamericano, aunque pueda ser ciudadano, pero no es allá Pero logró lo, lo máximo en los temas políticos en los Estados Unidos. Así que mucha felicidad de ser a él por, por su valentía y esfuerzo. Bueno, también un hecho muy penoso, que un día como hoy, fue la orden directa de parte del presidente Truman de los Estados Unidos también Ordenó que la bomba de plutonio Fatman sea soltada La cual es más potente que la empleada en Hiroshima Fue arrojada sobre la población de Nagasaki en el año 1945 La explosión destruyó alrededor del 30% de la ciudad Una destrucción sumamente grande El núcleo industrial y uno de los principales puertos del país destruyó esta bomba sobre todo mató en un instante a cerca de 80.000 personas lo que sumaban a las muertes de Hiroshima muy penoso y muy triste, deseemos y tratemos de manejarnos para que el mundo sea más positivo y casos como esos no se vuelvan a repetir, es obviamente que ya el mundo ha cambiado y las guerras o las modalidades de guerras han cambiado, fuera genial que poco a poco fuéramos incluyendo el amor y el respeto a otros como frase famosa, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y debemos los unos a los otros así que fomento eso y agradezco a aquellos que lo hacen. Un día como hoy en el 1173 perdón, en Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa, la famosa Torre Inclinada, muy conocida por todo el mundo porque tiene una construcción sumamente curiosa. También en el 1483 un día como hoy se celebra la apertura de la Capilla Sixtina en Roma. Sí, como pueden escuchar, de, uno de los monumentos una de las obras de arte más grandes del mundo fue lanzada a su apertura un día como hoy. También un día como hoy fue coronado en el Reino Unido el rey Eduardo VII. Sí, recibió su corona. Como saben, dicen a rey muerto, rey postre". Así que el señor rey Eduardo VII fue coronado un día como hoy. Hablaremos sobre noticias interesantes y sobre tecnología. Así que pasemos a esta área tecnológica y de noticias. Hablando de la tecnología, la cual es muy positiva y necesaria, pero hay un dato curioso que dicen que la tecnología acorta la edad de los niños a jugar con juguetes. Es decir que un estudio asegura que la edad de jugar con juguetes se acorta. Sí, como lo oyen, la edad de los niños para jugar con los juguetes se está acortando. Antes las niñas y los niños jugaban con muñecas, soldados, tractores, diferente tipo de artefactos mecánicos, los cuales entretenían su, su tiempo y físicamente generaban movimientos. Pero ahora a los cuatro años los niños y las niñas ya quieren una computadora, tableta, teléfono celular o algún dispositivo electrónico para jugar, ya sea un PlayStation, un Nintendo o cualquier, cualquiera de estas marcas. Actualmente, de acuerdo con, el, con un estudio, el mundo de los videojuegos crece y cada vez más, es más deslumbrante y veloz. Esto lo podemos saber por el tema del VR y la realidad virtual y todo esto. Dispositivos emocionantes que existen, los cuales son sumamente cool. Puedo decir, porque lo, es, lo he probado todos, pero sabemos que todo en exceso hace daño. Hay que reconocer que cuando los niños se están desarrollando en los primeros 10 años, son sumamente esenciales, y principalmente los primeros 4 o 5 años, ya que los niños están conociendo el mundo y los, los patrones del mundo y cómo funcionar en ellos, cómo, cómo integrarse en el mundo. Luego de los 10, ellos pasan a esa etapa donde empiezan a crear una identidad o a identificarse en sí, en sí con el mundo y, y empiezan a generar personalidades y todo y si se aforran a este mundo tecnológico o se viven en un mundo virtual eh, no, se no se puede decir que es malo ni, ni bueno pero hay que tener un balance en la vida. El balance en la vida es sumamente importante y necesario. Todo en exceso hace daño, como lo repetí anteriormente. Tenemos que tener muchas cuentas, porque es cierto que los niños, incluso nosotros los adultos, ahora a través de las redes tenemos la facilidad de aprender, ya sea por cualquier tipo de plataforma, como por ejemplo los podcasts, eh, los videos en YouTube, cualquier contenido eh, el digital es sumamente genial porque nosotros que somos de generación por de los años 90 por ejemplo sabemos que somos análogos digitales que somos híbridos y conocemos esa diferencia de, de montar bici y, y luego llegar a la casa y ver los, uh, los dibujos animados y sobre todo tener un Super Nintendo o un, un Atari y tener la, la versatilidad de todo ello pero también nosotros te, tuvimos que ir a la biblioteca a buscar información y, y luego tal vez poco a poco se fue integrando la internet pero cuando debíamos hacerlo los deberes de la escuela o incluso la universidad fue, fue totalmente un, un tema diferente ahora incluso Podemos integrar que las clases online son más fuertes hoy en día, así que es bueno, sí, pero también podría ser un poco negativo, así que tenemos que dar un poquito de cuidado con esto. Con un poco de amor y control todo tiene solución. También cabe destacar que hay una nota luctuosa porque la semana pasada unos, uno de los grandes del merengue, el señor Johnny Ventura, eh, de origen dominicano... Eh, personaje muy destacado en la República Dominicana y el mundo, fue uno de los merengueros más grandes del mundo, sí, porque el señor Johnny Ventura, aparte de que era un, un personaje muy talentoso, bailarín, tremendo y sobre todo un excelente ser humano. La historia del señor Johnny Ventura es sumamente interesante eh, por eso nosotros como honor a su persona el día de hoy queremos incluir un pequeño audio que viene de una entrevista, un video en el cual él hizo una locución y estaba contando su origen y es sumamente interesante porque esto nos inspira a todos a seguir adelante y así que vamos a tocar un poco sobre su entrevista o su alocución para que escuchemos y alegremos nuestro día y también luego pondremos un cortecito de, de su música, pasa sus restos y tratemos de dejar su memoria en pie y a su familia que recuerden los mejores momentos y las enseñanzas que el señor Ventura les dejó.
1: Buen, 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 buen día, compañero. Yo no sé si ustedes conocen personas que pasan hambre. ¿Conocen? ¿Por qué habiendo tanta abundancia en la tierra? hay gente que pasa hambre yo digo es problema de actitud y no quisiera irme de aquí sin hacerle una brevísima historia que estamos en noche de historias albert te cojo un minutito yo soy hijo de divorcio mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía cinco años de edad tuvieron cuatro hijos el más pequeñito murió para que yo fuera el más chiquito y entonces entre mis hermanos mayores y yo había muchos años mi hermana mayor me llevaba 17 años y mi hermano al que yo le seguía me llevaba 12 es decir, no teníamos una relación muy estrecha porque no había muchas cosas que hacer juntos y yo me quedé como el nidal de la casa pero cuando papá se fue no solamente se divorció de la negra se divorció de los negritos también y a partir de ahí la vida fue muy triste, entre mis cinco años y los 18 años a mí no hay que contarme cómo es la miseria, cómo es la dificultad del mundo, eh, cómo es pasar hambre y esas cosas. Y entre las tantas cosas que hice, eh, mamá en cierta ocasión era la cocinera en una casa de familia en Gascue y ganaba 8 pesos al mes. Algunos se preguntarán, ¿cuánto? No 80, no 800, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesos al mes. Con eso vivíamos. Eso era en Gascue, y yo un día desde el lugar donde ella trabajaba me fui a Guivia y empecé a caminar por ahí, de repente llego frente al rompeolas y veo unos pescadores y veo que sacan peces y más que los peces yo me puse a observar si había alguien a quien pagarle esos peces y me di cuenta que no se lo cobraban mamá me daba cinco centavos para ir a la escuela era bastante distante donde yo estudiaba y entonces por la mañana como había fresco yo me iba caminando y a mediodía, a la una de la tarde entonces cogía la guagua porque era muy, mucho calor a partir de ahí yo empecé a ir a pie y a venir a pie y a guardar los cinco centavos hasta que tuve dinero suficiente para comprar gangorra comprar un anzuelito en una ferretería no en cien varas ni mucho menos cogí una latita saqué lombrices de tierra y me fui con esa latita y lombrices de tierra al mismo lugar donde vi los pecadores en el prompeola y ese día saqué siete pececitos entonces en el camino vendí cinco y con los otros dos mamá lo cocinó con el dinero que le di, compró aceite, compró plátano y compró la cosa y comimos muy bien. Me di cuenta que se podía comer bien y que no había que pagar nada. A partir de ahí, todos los días por la tarde, yo me iba a pescar. Y empezaron a pasar cosas en mi vida. Con ocho pesos era muy poco lo que se podía hacer, pero con ya lo que yo traía se iban comprando ropitas y el negrito empezó a vestir más bonito. Y entonces las muchachas empezaron a verme como más, tú sabes, porque yo no sé si ustedes saben que yo traje un problema de, de fábrica. Es que mamá, cuando se dio cuenta que estaba en estado, le pidió a la cigüeña que lo trajera, tú sabes, un negro hermoso, una cosa elegante, que tuviera mucho swing. Y la cigüeña la complació. Pero, pero ¿qué pasó, señores? Que la vieja se le olvidó pedir algo de aquí. Entonces yo siempre he tenido que hacer mucho esfuerzo y hacerme simpático y gracioso para que la muchacha me mire porque me tienen que mirar y yo tengo que... ¿Entiendes? Era así la cosa. Bueno, pues, esos pequeños empezaron a, a vestirme más y yo recuerdo que llegó el Día de las Madres y yo pude regalarle a mi mamá un juego de muebles de palitos. Para mí es una sensación tan especial ese regalo que yo le hice a la vieja porque yo jamás pensé que podía hacerlo. Pero, ¿por qué le hablo de actitud? Porque cuando las cosas empezaron a cambiar en mí, los muchachos del barrio vivían lo mismo que yo. Y yo empecé a decirle de dónde sacaría esa ropa y cómo yo la conseguía y qué yo hacía todos los días. Ninguno fue a pescar conmigo Al paso del tiempo Como es natural Yo bailaba bonito, vestía bonito Todas las cosas, las muchachas eran conmigo que estaban Y ellos empezaron a envidiar Entonces yo digo, no tienen que envidiar Cojan sus cinco centavos y váyanse a comprar <risa> Hacer lo mismo que yo Nadie lo hizo Lo más triste de eso Es lo que pasó después Al paso del tiempo por eso le doy tantas gracias a Dios porque me bendijo de tal modo que yo tengo que agradecer todos los días hasta porque la gente me mire y he visto a los que quedan todavía eh, vivos en situaciones muy difíciles y no es para reírse, no es para, para burlarse de Dios los libres, eh, pero en, la, en el mundo en que yo me desenvuelvo no puedo ayudar tanta gente a que vengan a mí porque tú sabes que se necesitan algunas condiciones que si no las tienes, no la tienes, si no la trajiste, no la trajiste y tú puedes sacar del bolsillo hoy, sacar mañana, pero no puedes sacar siempre no se preocuparon por cambiar el mundo cambiaba en sus narices y ellos no te preguntas ¿por qué habiendo tanta abundancia hay gente que pasa hambre. ¿Lo habían preguntado alguna vez? Actitud. Dale hombre.
2: Eso de la piel, yo sí que lo ignoro. Eso de la piel, yo sí que lo ignoro. Eso el único negro que busca bien por los poros. Yo soy el único negro que busca bien por los poros. Es lo de la piel. ¿Y quién será quién? Es de la miel ¿Y quién será quién? Pues si tú eres dulce Yo lo soy también Que si tú eres dulce Yo lo soy también que tiene miel Pero tú no tienes nada que tiene miel Y tú no tienes nada Con ese cuentazo muchacho, ¿A quién me engañas? Pero con ese cuentazo ¿A quién me engañas? Con lo que tú dices rebajarme me quieres Con lo que tú cantas Rebajar me quieres Si no tengo miel Que hable las mujeres, si yo no soy dulce que hablen las mujeres, yo nunca discuto cuando es de querer, es que yo nunca discuto cuando es de querer, porque yo soy el rey muchachito entre las mujeres, es que yo soy el rey de verdad entre las mujeres, eso que tú dices no hay quien te lo crea, eso que tú cantas no hay quien te lo crea, tú serás el rey de verdad. una cosa, te lo canto aquí, te digo una cosa, te lo canto aquí, y las muchachas dicen que tú eres yo y las muchachas dicen que tú eres y esto que te digo hay que recordarlo, esto que te digo hay que recordarlo, y esas que lo creen, que vengan a probarlo, La que se lo creen. Y la que lo pruebe ya su tiempo pierde. Esa que lo pruebe ya su tiempo pierde. Pues perro que labra muchachos porque no muerde. El perro que labra porque no ¿Por no muerde. Y no discuto más, ¿ok? No puede discutir. Yo no voy a discutir. Puede, no. no voy a discutir contigo, eh, no sé si no porque acuérdate que yo soy un señor, un se caballero. Ve, se ve. Pero un niño viejo. Que yo no puedo discutir contigo, contigo, la verdad. ¿Tú sabes por qué yo no discuto contigo? Ah. Porque mamá siempre le decía una cosa. ¿Tú sabes lo que decía la vieja? ¿Sale? El que duerme con
1: muchachos. Amanece.
2: Amanece. Yo, en realidad discutir no es muy fuerte, a mí discutir no me gusta. Pero, mamá decía también que si discutía con alguien, que lo hiciera siempre con señores, con viejos. Porque dije que lo viejo la vista se le acorta y. Mire la cosa. Como tú eres un muchachito, ahora vamos a decir
1: verdad que tú puedes bailar como bailo yo entonces belleza.
0: Para noticias: CNN despidió a tres de sus empleados por ir a la oficina sin contar con una vacuna anti-Covid. Así como lo escuchan, en Nueva York la, la semana pasada o el pasado jueves, tres empleados de CNN, cadena de noticias, fueron despedidos por acudir a trabajar a la oficina sin haber recibido la vacuna del Covid-19. Según reveló. El consejero delegado de la cadena de televisión Jeff Zucker Bueno, con un apellido un poquito interesante El señor Zucker con Z En un comunicado interno de la empresa Que salió a la luz este jueves En un mensaje en el que se abordaba la vuelta al trabajo Zucker advirtió de la tolerancia cero CNN en torno al regreso de las oficinas durante la pandemia Señaló que solo puede hacerse si está vacunado Según el medio especializado Deadlock. En la semana pasada se nos ha comunicado que tres empleados estaban viniendo a la oficina sin estar vacunados. Los tres han sido despedidos, declaró el señor Zucker en el comunicado en Deadline. El consejero y delegado explicó que hasta ahora CNN se había basado en un sistema de honor, por lo que no era obligatorio presentar una prueba de haber recibido la vacuna anti-COVID O sea que simplemente estaban confiando en sus empleados Sin embargo el señor Soccer recordó que hay que estar vacunados para ir a la Y hay que estar vacunados cuando se trabaja sobre el terreno Con otros empleados sin importar Entra a la oficina o no y punto ahora mismo informó que es posible de que las próximas semanas mostrar la tarjeta de vacunación se convirtiera en algo obligatorio en las oficinas de CNN c empresas como Amazon, Google, Facebook han anunciado que tal vez en el año 2022 ellos reabran las oficinas y se trabajará desde oficina pero mientras tanto todos están trabajando con la modalidad home office tema un poco extraño porque aún Estamos viviendo un, un mundo un poco paralelo y loco con este tema del COVID Porque podríamos decir que la mayoría de las personas se han vacunado Y sobre todo seguimos tomando medidas de precaución Seguimos usando las máscaras, incluso estemos vacunados o no Y aquí estamos entrando nuevamente en la temática del re respecto al derecho ajeno y si no respetamos a las personas que han tomado la decisión de no vacunarse, que es su decisión personal, debemos respetarlo porque tal vez tienen miedo o tengan miedo o no, es su derecho humano decidir si se quieren poner algo en su cuerpo o no. ¿no? Realmente es algo que se está sobrellevando y se está manejando de una manera muy mal. Espero que el señor Zucker no haya cometido un gran error y que no haya hecho un daño a la cadena de noticias. Incluso o creo que es posible que hasta el el personaje al cual pueda perder su empleo. Continuamos y informamos que el hotel Star Wars de Disney. Tiene un precio fuera de este mundo. Sí, sí, sí. Disney reveló el miércoles pasado los precios de su nuevo y esperado hotel de Star Wars. Un proyecto el cual adentrarse en una galaxia muy, muy lejana durante unos días no será barato. El hotel Galactic Star Cruiser, crucero galáctico, con sede en Disney World es básicamente un crucero ambientado en el espacio con un espacio sumamente trabajado y con detalles maravillosos esto tiene un precio a la altura la compañía dice que la historia de Star Wars más envolvente jamás creada y para participar en ella hay que desembolsar 6 mil dólares por dos noches es decir, 3 mil dólares por noche pero Disney presenta el hotel que abrirá sus puertas en la primavera del año 2022 como una nueva y revolucionaria experiencia de dos noches en la que tú y tu grupo emprenderán en una aventura de Star Wars única en su género Bueno, está un poquito caro se podría decir pero también tenemos que ver qué tipo de experiencia en ella no sabemos si hay algo fuera de la gravedad, incluso hay experiencias láseres y todo esto. Estamos en la era de, de la información, en la era electrónica. Y Obviamente, aquellos que hemos visto las películas de Star Wars sabemos que su contenido es fuera del planeta, es sumamente, sumamente de ciencia ficción. Si ha habrá un hotel con un contenido fuera de este mundo, me imagino que sería con la última tecnología de punta. Obviamente, no es barato. Interesante. Bueno, esto es todo por noticias. <risa> Excelente, amigos, amigas. Esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado a la despedida de este espacio, vuestro espacio, nuestro espacio. Un buen día con Maño. Espero que el contenido del día de hoy haya sido positivo e interesante para nosotros y para vosotros. Así que, por favor... Compartan, le agradezco mucho su apoyo por haber invertido su tiempo en escuchar este audio. Si quieren compartir ideas, noticias, informaciones e incluso que eh, son personajes interesantes los cuales ustedes quisieran tener una entrevista, pueden considerar este espacio vuestro y desde luego podríamos comunicarnos a través del email, nuestro email que es el uh, grupo. Goura, o sea, group.goura, g r o u -E p arroba gmail.com. Group.goura, arroba gmail.com. Pueden escribirnos un email, podemos ponernos de acuerdo. Obviamente, podemos crear una producción en conjunto, podemos traer su información al mundo y dejar una huella en este planeta para que seamos personas que servimos para vivir y vivimos para servir así que poco a poco vamos agregando un granito de arena y podemos tal vez cambiar el mundo no muchas gracias quiero desearle un feliz resto de la semana y un excelente día y que disfruten el verano aquellos que están en los países donde llega el invierno o cambia la temperatura drásticamente y por favor hagan bien sin mirar aquí hasta luego